0: Estamos en el Zoom de Cardinales Nuevo Sofía tomando un café con Javier Martínez, titular fundador de Cúpula Biz. ¿Cómo andas Javi?
1: Hola, ¿qué tal? Buen día,
0: ¿cómo estás? ¿En qué anda Javier Martínez? que hace un montón que no sabemos de él? Un montón en realidad porque hace un montón que no sabemos de nadie, pero particularmente ustedes estuvieron muy activos en la pandemia, sé que que pudieron eh, así coletearle a, a la pandemia, pero de todas maneras ahora vuelven al ruedo, ¿no?
1: Sí, bueno, en realidad... Es así, digamos, ha sido creo que para la gran mayoría de los emprendedores, de los empresarios, todos, eh, un gran desafío pasar esta pandemia. Fue fue durísimo, muy duro, principalmente para el sector nuestro, el que está relacionado a a los shows, a los eventos, eh, eso se paró 100%, se suspendieron eventos internacionales. Bueno, un montón de cosas que teníamos en ese momento que ya estábamos trabajando y se suspendieron incluso una semana antes del Mundial de Motocross que no me voy a ver nunca, volviendo de Expo Agro de, de San Nicolás, se anuncia todo esto y la semana siguiente teníamos el Mundial de Motocross en Villa eso sea, fue, una, fue una locura con toda la logística y todo el armado hecho, con toda la, todos los equipos habían mandado todas sus motos y todo y de pronto no llegó nada, no se sonaba. bueno ese fue el comienzo de la pandemia para nosotros y, y bueno, ahí se iba al Rally Mundial y después las exposiciones rurales y después los festivales de Jesús María, y todo se fue cayendo y diluyendo, había que luchar por principalmente, yo lo que digo es más allá de lo económico que fue durísimo era, era volver a tu casa y no saber qué hacer, o sea, era, una, era una cosa, un desafío ese, ¿no? de mantenerse en pie porque no solo uno sino los equipos que uno trabaja o lidera, entonces nada, era una incertidumbre total. Pero bueno, hemos pasado todo eso, como dijiste, estuvimos activos en medio de la, de la pandemia. Por suerte, hace ya dos años y medio, tres, que habíamos tomado la decisión de empezar a trabajar con la industria del campo.
0: Decís la palabra industria, todo el mundo dice sector del campo. Bueno, sabes? sí, nosotros
1: lo vemos como una industria porque creemos que ese actor quizás lo achica digamos, y lo mete en un lugar que, que no es, digamos, es una industria, el campo es una industria, sinceramente el que logra entender eso, empezando por el poder político nacional, que por ahí está siempre enfrentándose y tratando de poner palo en las ruedas, es una industria, es una industria que trabaja y moviliza este, enorme cantidad de gente, economías regionales, bueno, es, es realmente es apasionante. Así que bueno, habíamos empezado a trabajar con ellos y ese sector, mal dicho ahora, industria, digo, se se, se mantuvo de pie y creció y apostó y siguió sembrando y siguió invirtiendo en tecnología y todo eso. Por suerte estábamos ahí trabajando con marcas, con instituciones donde estuvieron activos y eso nos permitió mantenernos eh, muy despiertos y seguir innovando y trabajando. Eh, para aportar lo que nosotros nos gusta hacer, que es este, creatividad comercial, como yo lo llamo, eh, innovación comercial y meterle pensamiento estratégico a, a, a esa industria que, que por ahí siempre fue muy, muy lineal lo que hacían, ¿no? Pero ahora están apostando y están yendo para adelante, maquinaria agrícola, cosechadoras, sembradoras, eh, insumos. Los mismos productores agropecuarios están integrándose hacia adelante y están creciendo armando marcas, es es realmente es interminable, o sea que eso eso nos mantuvo muy activos durante la pandemia
0: Y ahí en esa industria juegan con dos sombreros, ¿no? Por un lado tienen el Festival de la Doma y por otro lado eh, están también en en la Sociedad Rural de Jesús María,
1: ¿sí? Sí, Sí, trabajamos con la Sociedad Rural de Jesús María que es una de las instituciones más Eh, influyentes en la Argentina digamos eh, porque es de Córdoba principalmente porque Córdoba tiene tiene esa impronta y esas ganas de de no dejarse pasar por arriba digamos todo ese actor digamos de de empresarial de Córdoba marca la diferencia en eso, entonces eh, la sociedad rural de Jesús María es es muy fuerte digamos, o sea, influye directamente desde el centro, norte y hasta los países limítrofes de, de la Argentina, digamos, ¿no? O sea, todos los productores agropecuarios que participan dentro de la sociedad rural son eh, mixtos, ganaderos, agropecuarios, eh, por lo cual lo hace, la hace tan interesante porque hablan, digamos, trabajan sobre todos los temas que tienen que ver con, con el agro. Entonces, bueno, para ello hemos trabajado y desarrollado mucho el, el posicionamiento de la sociedad rural, el acuerdo con compañías y con marcas para que sean partes y se integren en esta sociedad rural. Creamos un club que se llama Club Rural, que es una plataforma de relacionamiento entre las compañías, las marcas del primer nivel de ese actor y este, los productores agropecuarios. Entonces, siendo socios de la sociedad rural, obtienen algunos beneficios que por la vía normal no lo... No lo este, no lo obtienen, entonces bueno, eso lo hace, lo hace más atractivo aún, ¿no? o sea, eh, si bien es una sociedad que no tiene fines, de, digamos que sin fines de lucro, pero sí trabaja para brindarle beneficios al sector permanentemente, entonces de acuerdo con, con gobierno, con instituciones, con tarjetas de crédito, con bancos, con insumos, con automotrices, está todo metido ahí, eso fue algo que creamos nosotros y lo trabajamos muy muy abiertamente con ellos, digamos, este, es muy piola trabajar con, con esta industria, la verdad, porque son muy abiertos, muy tranquilos. Y están no ávidos también,
0: ¿no? De nuevas ideas. No, hasta ávidos.
1: O sea, a mí me sorprendió. Uno tiene a veces esa imagen de, de productor agropecuario, de viste, de antes, un tipo grande, lo digo porque lo digo con causa, digamos, porque mi familia viene de ahí, digamos, ha sido toda la vida productor agropecuario y todo. Y uno tenía esa imagen. Hoy cambió. Hoy cambió, hoy lideran las compañías jóvenes entre 30 y 45 años, todos con estudios universitarios, todos ya tienen máster, todos han viajado por el mundo, o sea, digamos, ya no es más ese sector ¿viste? manejado por gringos, mal dicho, como decían, que, que por ahí hoy están preparados, hoy van para adelante, están 100% informados, entonces bueno, a nosotros nos gusta y nos desafía más, nosotros veníamos de trabajar históricamente con, con, con el consumo masivo, con marcas como Coca-Cola, como Heineken, con Volkswagen, digamos, con compañías que sí estaban acostumbradas a hacer marketing y comunicación y el campo no, entonces dijimos che, hagamos un pie ahí y le demos todo eso que, que a nosotros tanto nos gusta y la verdad que lo toman y ya nos está empezando a demandar, o sea, cada vez la vara está más alta, Así que bueno, eh, Sociedad Rural de Jesús María desde ese punto de vista y después con un montón de empresas que tienen que ver, ¿no? que, que son de empresas que venden insumos, comercializan insumos, empresas de insumos, entonces bueno, desde ese punto de vista es muy lindo y ahora volvió a la otra parte que es la de los festivales.
0: La de los festivales que están en varios, en realidad pero ahora el que están trabajando fuerte es el de, Je- el de la Doma, el de Jesús María. El festival
1: de Jesús María. Y ahí qué hacen. El festival de Jesús María. La verdad que es un caso de éxito. Eh, es un festival que ya tiene 57 años. Nada más que bueno, la edición 56 no se pudo hacer por la pandemia, que fue la que el año pasado se suspendió. Entonces este año es el cumpleaños número 57 del festival, pero son la edición 56. Se va a hacer es ahora. la
0: única vez que lo se hizo, ¿no? Es
1: la única vez. Nunca, nunca hubo nada que, que lo lleve a suspenderse. Pasó toda la crisis, había y por haber. Pero la razón de ser del festival es tan fuerte eh, que digamos, su foco es la educación. Digamos. O sea, todo lo, lo que se recauda va a las instituciones educativas. Son 20 escuelas las que conforman el festival. Así nació, así nace cuando se juntan escuelas de la zona, de Jesús María, de Colonia Carolla, Sinzacate. Y dijeron, armemos un festival. El fin 100% solidario, todo lo recaudado va a la educación entonces eso lo hace muy sólido y muy fuerte eh, tiene más de 2.000 colaboradores que son ad totalmente 100% entonces son los padres de, de los hijos de las, de, de las escuelas y y, este, y, y, y ex alumnos y entonces que se va armando toda una comunidad que, que hace que sea tan fuerte entonces eh, Jesús María. Nosotros ya es, el, es la 14 edición que estamos trabajando. Empezamos este, en la edición, no sé, por, acá, por el 2010. Y desde ese día, desde esa vez que comenzamos, fue ininterrumpida. Fue evolucionando, el festival se fue reconvirtiendo, se fue rejuveneciendo, se fue haciendo muchísimas obras de infraestructura. O se hoy bobas y no es el mismo festival que por ahí uno conocía antes. Digamos, hoy es. es tiene todo un paseo gastronómico de primer nivel, como si estuvieras en Güemes, acá en Córdoba. Tiene esa misma onda, esa estética, son los arquitectos que han trabajado le han dado una impronta muy interesante. Adentro, la infraestructura, los baños, lo, el escenario, lo, o sea, los artistas que vienen, cada vez que vienen dicen Chelo, ¿Cómo no hay otro festival así en la Argentina? Es único. Por eso decimos que es el festival más grande de América, digamos, hay pocos que tengan este nivel de de preparación, de producción y también de resultado. Todas las marcas que participan en el festival, ninguna cambia. O sea, todos los años arranca con el 100% vendido. Entonces eso es 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 una enorme conjunción de de cosas que hacen que eso pase. El que viene del mundo de lo comercial sabe lo difícil que es lo comercial, pero en esto es... El festival trabaja muy bien y le da, digamos, la, le da de más, digamos, a cada empresa que participa, el retorno que tiene superior a lo que, a lo que aportó. Entonces eso hace que quiera seguir estando.
0: Javi, en el 2019 vendieron 10 para el festival, ¿cuántos se han vendido ahora pisando diciembre para esta edición del 2022? 2020 en realidad fue la última, ¿no? La última fue el 2020, sí, 2020
1: o se alcanzó a ser. sí eh, términos de facturación? ¿me sí, en términos de
0: facturación. No,
1: mira, o sea, históricamente te digo, todos los años es récord la recaudación, nunca paró de ser récord, o sea, desde los 14 años que nosotros estamos, todos los años crece, todos los años crece por encima de la inflación, ¿por porque Porque siempre eh, el, la venta de tickets aumenta, va aumentando, ¿por qué? Porque la programación es muy buena. Eh, la gente la pasa bien adentro rota increíblemente o sea hay gente que entra a las 18 horas 19 horas a las 23 24 horas se va a esa hora entra otro público y está hasta las 4 de la mañana o sea que todo eso hace de que, que, la, que la venta de tickets aumente y por otro lado el aporte que hacen las marcas y las instituciones te diría que, que a esta altura el festival está 100% vendido ya no hay más lugar
0: para el que sponsoreo
1: y la venta de tickets viene por encima de la proyección que tuvo los últimos años. O sea que a esta altura hoy, sin que todavía no termine noviembre, la venta es fabulosa, es exitosísima y eh, el acompañamiento de las empresas también es, es muy importante. Y se han incorporado empresas nuevas, que eso es también muy importante. O sea, han entrado empresas de primera línea nuevas que han decidido en su estrategia estar en el festival, que lo venían viendo, lo venían evaluando y hicieron, hicieron sus ofertas, trabajamos, vimos y la verdad que estamos muy contentos. Hablar de facturación hoy te diría que está por arriba de los 40 millones de pesos.
0: Javi, te hago una más. Eh, diri- diríamos que la Cúpula, cúpula BIS encontró su nicho en el campo, ¿no? en la industria, pero ¿se permiten salirse un poco de ese lugar para hacer otras cosas también?
1: Bueno, mira, la cúpula del pensamiento, digamos, que la, que la creó, digamos cuando, cuando, cuando se armó el pensamiento de por, qué, de por qué crear una empresa que tenga como foco principal la innovación comercial y la creatividad comercial. Al principio era Creative Business la bajada, o sea, que era creatividad en los negocios, porque nosotros veníamos de, de la industria creativa principalmente, por, éramos agencia de publicidad y veíamos que siempre se aplicaba la, la creatividad a a la comunicación, pero muy poco se aplicaba creatividad a los negocios. Entonces, bueno, así nace. Y obviamente que tenemos un permitido permanentemente de hacer otras cosas porque, bueno, somos inquietos, digamos, nos gusta, nos gusta todo el tiempo estar pensando, innovando, somos emprendedores, nos gusta todo eso. Entonces, si bien la base de, de, de Cúpula BIS termina siendo su negocio principal, el Sponsor BIS, que es este que, que, que tiene derechos de grandes eventos como el Rally Mundial, el motocross, el Dakar mientras estuvo, eh, festivales de Jesús María, Osquín en su momento, todo eso, eso es una unidad que trabaja, está sólida y va. La otra, eh, que es la que está relacionada al mundo del pensamiento estratégico, digamos, toda esa parte que es la que te va llevando a volar y a crear y a pensar y a hacer cosas nuevas, todo, bueno, eso está intacta también y eso nos llevó a meternos en la industria del campo, digamos, ¿no?, puntualmente entonces bueno, ahí es, también eso merece todo un, un trabajo muy finito de equipos, no son los mismos equipos los que comercializan un festival con los que tienen que estar trabajando en pensamiento estratégico entonces digamos, hay otros equipos una creatividad más específica o sea que bueno y, y bueno, y sí eso nos lleva también a estar pensando cosas nuevas como por ejemplo una locura que hicimos durante la pandemia que decidimos meternos en el negocio de hotelería y gastronomía ¿Cómo será que teníamos el chip del campo en la cabeza? Que dijimos, eh, ¿por qué no traemos, por qué no no hacemos eh, un intento de rememorar y y poner en valor las postas, las famosas postas que tenía históricamente el campo, las postas que hacían los viajeros de negocios que iban de acá hasta Perú, iban parando en estas postas, paraban, comían, hacían negocios, cambiaban sus caballos y seguían. Entonces dijimos, bueno, hagamos una posta en la ciudad y así creamos New Post Urbana, que es un hotel, boutique, eh, pero que tiene, eh, digamos, que tiene un, un restaurante y está todo gira en torno a, a eso que, que, que vivían aquellos viajaron en esa época, digamos, un lugar para llegar, descansar, llenarse de energías, hacer negocios, reunirse con amigos, disfrutar de la gastronomía y seguir. Entonces, bueno, así nació New Post Urbana que hoy ya tiene cuatro meses y está funcionando bien. Está lindo. Me encanta. Muchísimas gracias, Javier. No, Gracias a vos.